0: Wij lezen met elkaar opnieuw een hoofdstuk uit de brief van Jacobus, ja, Jacobus 4. En daarbij lezen we eerst een lezing uit het Oude Testament. Dat is Job 28, vers 12, tot en met 28.
1: Maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is het te vinden? Geen sterveling kent de weg erheen... De wijsheid is niet in het land der levenden. De oevloed zegt, ze is niet bij mij. De diepste zee, bij mij evenmin. De wijsheid is niet te koop voor enig goud, noch kan ze in zilver worden afgewogen. Kostbaarder is ze dan het goud van Ophir, dan de duurste Onyx of Saphir. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, niet verworven voor schalen van het fijnste goud. Vergelijk haar niet met robijnen of kristallen. Een buidel wijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit Nubië kan haar niet evenaren. Ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan? En het inzicht, waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik der levenden. Ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. De afgrond en de dood, ze zeggen beide, onze oren kennen haar slechts bij geruchten. Maar God kent haar wegen en hij weet waar ze verblijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde. Onder, onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde. Toen hij zijn wet oplegde aan de regen. En de wegen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid en hij toetste haar. Hij peilde en doorgronde haar. En hij sprak tot de mens, ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. Het kwaad meiden, dat is inzicht. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten? ...die strijd leveren in uw binnenste. U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochtigen bevredigen. Trouwelozen... Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op, maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen zondaars, zuiver uw hart wijfelaars, weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter... Hij die bij machten is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naasten te veroordelen? Dan iets voor u die zegt... Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven en morgen uitziet. U bent immers maar een damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen... Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar hij niet naar handelt, dan zondigt hij.
0: tekst voor de verkondiging is Jacobus 4, vers 8, eerste zin. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Gemeente van Christus. Zoals we hier vanmorgen in de kerk bij elkaar zijn. En zoals er ook mensen thuis met ons verbonden zijn. Broeders en zusters. Het is bijna 70 jaar geleden dat de bekende auteur C.S. Lewis... zijn boek Meer Christianity schreef. In het Nederlands vertaald als Onversneden Christendom. En dat, be dat boek dat bestaat uit een serie radio-toespraken... die Lewis hield in de Tweede Wereldoorlog voor de BBC. En het is echt een klassieker geworden. Een schat aan wijsheid, als je het mij vraagt. En nog steeds actueel, hoe oud het ook is. Er gaat bijvoorbeeld een hoofdstuk over de trots of de hoogmoed... Of de eigen wijsheid. Een zonde die, volgens Lewis, wel eens de bron van alle kwaad zou kunnen zijn. De oorsprong, de oerzonde, de ultieme anti-godhouding. En het vreemdste is misschien wel dat heel veel mensen het bij anderen zien. en er dan van walgen. maar zelf het idee hebben dat het bij hen nog wel meevalt. En daarom houdt Lewis in dat boek, in dat hoofdstuk, zijn lezers een spiegel voor. Zou het echt zo zijn dat, dat jij helemaal geen last hebt van hoogmoed of van trots? Probeer je eens na te gaan, bijvoorbeeld, hoe je reageert op mensen om je heen. Dat iemand anders de grootste mond had op dat feestje, schrijft hij, ergerde mij zo omdat ik zelf ook graag in het middelpunt had gestaan. En zo geeft hij nog een heleboel andere eenvoudige voorbeelden... waar je je steeds meer in begint te herkennen. Is dat een probleem, die hoogmoed? Nou, volgens Lewis wel. Want als ik een hoogmoedig mens ben, schrijft hij... dan ben en blijf ik een vijand van iedereen ter wereld... die machtiger of rijker of slimmer is dan ik... Hoogmoed betekent altijd vijandschap. Misschien zou je vandaag de dag het woord concurrentie gebruiken. Je bent een concurrent van anderen. En niet alleen vijandschap tussen mensen... maar ook vijandschap tegen God, zo gaat hij verder. Want ga maar na, bij God kom je nou bij uitstek te staan... tegenover iets dat in ieder opzicht... onmetelijk ver boven jou uitstijgt... Je kunt er nooit tegenop. Maar zolang je God niet kent en erkent... als zijnde groter dan alles en iedereen, ken je God niet. Zolang je hoogmoedig bent, kun je God niet kennen. Nou ja, met die uitspraak, zolang je hoogmoedig bent, kun je God niet kennen... zijn we eigenlijk in het hart van Jacobus 4 terechtgekomen... Dat is een hoofdstuk waarin het er best heftig aan toe gaat, vind je niet? Komt van alles voorbij. Jacobus geeft eigenlijk een soort analyse... van alles wat er loos is in de gemeenten aan wie hij deze brief schrijft. En ten diepste komt het hierop neer... dat ze daar veel te trots en veel te hoogmoedig zijn. Dat de eigen wijsheid een wicht drijft... Tussen de een en de ander en tussen hen gezamenlijk en God. Waar hoogmoed al niet toe leiden kan. Lees maar mee in dit hoofdstuk, vers 1 en 2a. Hoogmoed leidt tot conflicten. Waar komt al die strijd toch vandaan bij jullie? vraagt hij. Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in jullie binnenste? Jullie verlangen naar iets, maar krijgen het niet. En daarom zijn jullie jaloers. En even verderop lijkt die jaloezie zich dan zelfs te uiten in het kwaad spreken over elkaar. Je weet niet half wat er in die ander omgaat of wat die ander beweegt. En toch spreek je kwaad over hem of haar. Je oordeel is al snel geveld als je hoogmoedig bent. En altijd denkt dat je het beter weet dan de ander. Tweede voorbeeld... Hoogmoed zorgt ervoor dat je zomaar denkt te weten wat de toekomst brengen zal. Vers 15 en 16. Jullie zouden moeten zeggen als de Heer het wil en wij leven... maar in plaats daarvan slaan jullie een hoge toon aan. Heel pedant. Jullie zijn er nog trots op ook dat je weet wat het komende jaar brengen, brengen gaat. En derde voorbeeld... Hoogmoed leidt ook zomaar tot een crisis in je gebedsleven. Vers 2b en 3. Jullie krijgen niets omdat jullie niet bidden, zegt Jacobus. En als jullie al bidden, dan ontvangen jullie niets omdat je verkeerd bidt. En omdat jullie alleen je eigen hartstochten willen bevredigen. Jullie grijpen te hoog, zegt hij. Het gaat eigenlijk alleen maar om jezelf, zelfs als je bidt. Om je eigen verlangens. Ik dacht als moderne eigen tijdse lezer van deze brief: moet je er dan mee? Het was toch toen geschreven aan de mensen daar? Maar we kunnen in ieder geval dit wel eens doen: ons eigen gebedsleven er eens naast leggen. En je dan afvragen: bid ik eigenlijk beter dan die mensen toen en daar? Is er in mijn gebed wel ruimte om God aan het werk te laten? Of heb ook ik mijn hele leven eigenlijk ten diepste al uitgestippeld? Wat zijn eigenlijk de verlangens van mijn hart? En zijn dat verlangens die ik überhaupt in het gebed aan God zou durven voor te leggen? Of denk ik, daar betrek ik hem maar niet bij... Je gebedsleven, zegt Jacobus, is een hele goede graadmeter voor je geloofsleven. En dat geldt niet alleen voor individuen. Dat geldt ook voor een hele gemeente. Het gaat altijd om jullie in die brieven in het Nieuwe Testament. Er wordt altijd een hele geloofsgemeenschap aangesproken. Hoe zit het met jullie gebedsleven? Ik herinner mezelf nog goed dat ik een heel aantal jaren geleden deel uitmaakte van een bijbelkring in Azië toen we daar woonden. Ik was er nieuw bijgekomen en ik was wel een beetje verbaasd over hoe het eigenlijk ging. Toen ik merkte dat de kring de helft van de avond uittrok voor het gebed. Daar moest ik wel wat aan wennen. Maar uiteindelijk zijn die momenten me nog steeds dierbaar als ik eraan terugdenk. Het waren momenten waarop je samen naderde tot God om elkaar te horen bidden. Niet per se allemaal keurige afgepaste gebeden, maar gewoon je diepe verlangens voorleggen. Bij God brengen en hem betrekken. Bij je leven persoonlijk en bij je leven samen delend. En helend naderen tot God. En het wordt denk ik wel duidelijk als je dit hoofdstuk leest... dat dat ook precies is waar Jacobus op aanwerkt in dit hoofdstuk. Want het blijft niet bij die analyse van wat er allemaal loos is en wat hij ziet gebeuren. Nee, Jacobus geeft zijn lezers ook een heel praktisch advies. Een medicijn tegen de hoogmoed, zou je kunnen zeggen. En wat is dat medicijn dan? Nou, dat lees je eigenlijk in de versen 7 en 10. En samengevat komt het dan hierop neer. Nader tot God. Nu is naderen, als je daarover nadenkt, natuurlijk een woord dat we vandaag de dag eigenlijk helemaal niet zo vaak meer gebruiken. Naderen. Dat heeft iets gedateerd. Je kunt het woord gebruiken als het gaat om plaats, we naderen onze plek van bestemming. Of je kunt het gebruiken als het gaat om tijd, we naderen de decembermaand. Maar hier wordt het gebruikt in de context van een persoonlijke relatie. Naderen tot elkaar, naderen tot iemand anders. Stap voor stap zou je kunnen zeggen, steeds dichter bij die ander komen. Naderen, dat is niet iets wat je zomaar even doet. Naderen gaat voor mijn gevoel ook helemaal niet snel of zo. Nee, naderen heeft iets van een proces. Een levenshouding. Stap voor stap steeds dichter bij God. Ik denk dat de lezers van deze brief... bij dat naderen tot God ook nog een ander beeld in hun hoofd hebben gehad... Jacobus schreef zijn brief aan de twaalf stammen in de diaspora. Zo staat het aan het begin van Jacobus 1. Aan joden dus. Die overal in de wereld woonden. Maar ze zullen bekend zijn geweest met Jeruzalem. En met de tempel in Jeruzalem. En als er nou één plek bij uitstek was... waar je naderde tot God... dan daar... Kom je ook achter als je het woord opzoekt in het Oude Testament. De priesters, zij mochten naderen tot God. En de hoge priester één keer per jaar naderen tot in het heilige der heiligen. Dichterbij kon je niet komen. Maar je kon er ook niet zomaar komen. Eén keer per jaar en dan ook nog eens helemaal gereinigd. Allerlei rituelen kwamen eraan te pas En terecht natuurlijk, want, want naderen tot God, dat is naderen tot de eeuwige. Het is dicht bij de schepper van het heelal komen. Dicht bij de heilige God. Die zich ooit in een brandende braambos aan Mozes had vertoond. En wat klonk er toen voor stem... Op een gegeven moment was Mozes zo dicht genaderd, dat hij niet dichterbij mocht komen. Trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. En Mozes kon alleen maar klein worden voor de eeuwige. En nu roept Jacobus precies op om dat te doen om te naderen tot God. Nader tot God. Het mag duidelijk zijn dat daarmee heel veel gezegd wordt. Dat daarmee ook niet alles gezegd is. Naderen tot God, ik? Kan dat dan? Mag dat dan? Naderen tot God? Nou, blijkbaar wel, want het staat er. Een uitnodiging om te naderen tot God. Dat is dus toch het wonder van het evangelie waar je steeds weer achter komt. Wat zomaar midden in zo'n hoofdstuk staat. Een wonder dat je klein maakt. Te midden van al die hoogmoed en al die trots en al die eigen wijsheid. Nader tot God. Omdat het kan. En omdat het mag. Maar als je je te binnenbrengt dat naderen tot God, naderen tot de Heilige is, dan verdwijnt tegelijkertijd alle vanzelfsprekendheid van godsdienst en religie. Want zomaar achterloos naderen tot God, dat gaat niet. Naderen tot God, dat vraagt aandacht en tijd. En dat zie je dan ook precies terug in de adviezen die Jacobus geeft. Jacobus geeft een heel aantal praktische adviezen bij dat naderen tot God. Jacobus' oproep om tot God te naderen is niet alleen een pas op de plaats maken. Stop nu eens met al die eigen wijsheid en nader tot God. Nee, het is veel meer een radicale draai maken... Naderen tot God, zo zegt hij, dat is ook je helemaal afkeren van het kwaad en van de duivel. Het is je afkeren van je eigen wijsheid en je toekeren naar de wijsheid van God. En zo bezien is het eigenlijk een hele oude opdracht. Het is als het ware een echo, om maar één ding te noemen, van die woorden uit Job die we lazen. Werkelijke wijsheid is niet je eigen wijsheid. Maar werkelijke wijsheid is ontzag voor de Heer. En werkelijk inzicht is het mijden van het kwaad. Job 28, vers 28. En dat vraagt en dat voel je aan alles... dat je je eigen trots en je eigen hoogmoed aflegt. Wat moet je er immers mee in het licht van de heilige en de eeuwige God... En dat je je helemaal richt op hem en je openstelt voor God. Jacobus maakt het ook heel praktisch en concreet. Jezelf omkeren, dat betekent je handen wassen en je hart zuiveren. Dat zijn beelden die voor zichzelf spreken, denk ik. En het betekent dat je je tranen af en toe de vrije loop laat gaan. Ook bijzonder dat hij dat schrijft. Dat je lachen soms verandert in droefheid en je vreugde in somberheid. Ik weet niet hoe je die woorden hoort. Je hoort er iets van berouw in. In ieder geval dit, dat Jacobus opnieuw laat zien. Het is niet niks om te naderen tot God. Het is een statement tegen de oppervlakkigheid eigenlijk. Zou je het durven om je leven zo eens onder de loep te nemen? Je handen te wassen? je hart te zuiveren... bedroefd te worden? Tom Wright schrijft bij deze verse... dat het klinkt als een agenda... voor ten minste zes maanden spirituele begeleiding... inclusief een aantal uitgebreide stilteretrettes. En ik denk dat hij misschien wel gelijk heeft. In ieder geval hierin gelijk, dat naderen tot God tijd vraagt. En ondertussen schrijft hij, zal er op allerlei manieren aan je getrokken worden. Om je te ontmoedigen om hier werkelijk tijd voor te maken. Vijf minuten naderen tot God en dan weer snel terug naar twee uur ontspanning. Een korte reiniging van je handen en dan weer met je benen in de modder en de klei. Een snelle, pijnlijke blik in het diepst van het hart en dan besluiten dat je beter kunt wachten op een volgend, geschikter moment om jezelf en God onder ogen te komen. Met andere woorden, om God werkelijk in de ogen te kijken, om toe te geven hoe diep je trots zit en je hoogmoed. Daar is tijd voor nodig en moeite en genade. Dat ook. Dat misschien wel vooral. En misschien is het daarom ook wel zo bijzonder dat dit niet alles is. Nader tot God, dan gaat het nog door. Aan die uitnodiging is een hele rijke belofte verbonden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Wat Jacobus hier schrijft is geen eenrichtingverkeer... Nee, het is veel meer alsof je twee mensen ziet die op elkaar tegemoet lopen. Langs een hele lange weg. Er staat een prachtige video van twee kunstenaars die elkaar tegemoet lopen op de Chinese muur. En aan het begin is de camera nog heel ver weg en zie je twee figuurtjes op elkaar aflopen... Maar naarmate die twee elkaar steeds dichter naderen... zoomt de camera ook in. En als de een een paar stappen zet in de richting van de ander... dan zet de ander een paar stappen richting de een. En zo komen ze steeds dichter bij elkaar... tot het moment dat ze elkaar in de armen vallen. Nou, dat. Naderen en naderen. Stel het je maar gewoon zo voor, zo intiem. Ook als het over naderen tot God gaat... Want daar geeft de Bijbel namelijk alle aanleiding toe. Eén voorbeeld, wat dacht je van de gelijkenis van de verloren zoon? Jarenlang had die jongen geen boodschap gehad aan zijn vader. Hij was zo vastgelopen, maar ook zo vastgelopen in zijn eigen gelijk... dat hij op een gegeven moment niets anders meer kon dan op weg te gaan. En wat schetst zijn verbazing als hij in de verte het huis van zijn vader ziet, dat zijn vader ook hem ziet. En dan staat er dit beeld in Lucas 15. Toen zijn vader hem in de verte zag aankomen, kreeg hij medelijden met hem... en hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Dat is het evangelie. Ik las ergens dat een mens over het algemeen op twee manieren in beweging kan worden gebracht. Dat kan omdat er een impuls komt vanuit de plek waar je bent. Dat de grond je gewoon te heet onder de voeten wordt en dat je wel gaat. Maar het kan ook, en dat is de tweede manier, doordat er elders vandaan aan je getrokken wordt. Dat er iets is wat zoveel verlangen in je opwekt dat je niets anders wil dan weggaan, onderweg, daar naartoe. Weet je, dat is nu precies de manier waarop God werkt. Daarom is er aan elke oproep tot omkeer in de Bijbel... altijd een belofte verbonden. De belofte dat God ons niet alleen voorgaat... maar ons ook tegemoet komt. En ik zou het eigenlijk nog anders moeten zeggen ons tegemoet gekomen is. In Jezus Christus, die als geen ander de weg van de eenvoud is gegaan, hij die de gestalte van God had, schrijft Paulus, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot in de dood zie je wat er gebeurt. Jezus deed wat wij maar zo moeilijk kunnen doen. Onze hoogmoed en onze trots afleggen en klein worden... om vervolgens door God verhoogd te worden. En zo mogen we vanmorgen tot God naderen. Stil worden voor het aangezicht van God. Zodat die gezindheid onder ons mag heersen die Jezus Christus had. En dan heb je het dus over nieuw leven. Het nieuwe leven dat God in ons wil werken. En over dat nieuwe leven valt van alles te zeggen. Maar ik zou er vanochtend in het licht van Jacobus 4... één ding uit willen lichten. Ter afsluiting. En dat is dit. Dat een leven in de nabijheid van God... een ontspannen leven is. Een leven... Vrij van eigen wijsheid, van hoogmoed en van trots. C.S. Lewis beschrijft dat opnieuw heel treffend. Wie werkelijk op de een of andere manier in God met, in, met God in aanraking is gekomen, zo zegt hij... ...zal hoe dan ook nederig worden. Verrukkelijk nederig eindeloos opgelucht, dat je eindelijk af bent... van al die malle onzin over je eigen waardigheid. Waar je al je hele leven onrustig en ongelukkig van wordt. Staat er een nederig mens voor je... dan zul je misschien zelfs wel een beetje jaloers zijn... op iemand die zo gemakkelijk plezier heeft in het leven. Hij wijt geen gedachte aan nederigheid. Hij wijdt helemaal geen gedachte aan zichzelf... En dan voegt Lewis er nog dit aan toe. Ik wou dat ik zelf wat meer gevorderd was in deze nederigheid. Dan zou ik jullie misschien nog meer kunnen vertellen over de opluchting en de troost. Ik moet eerlijk zeggen, dat raakte me wel. Die eerlijkheid ook. Er zit ook iets van verlangen in. Ik zou willen dat ik zelf wat meer gevorderd was in die nederigheid, ja. Naderen tot God, dat doe je niet op een achternamiddag. Dat doe je niet achterloos. Nee, naderen tot God, dat is een levenshouding. Een gezindheid. En een gerichtheid. Onbevangen God tegemoet wetend dat de grote dag nadert, dat Hij voor altijd komt. Zo gaan we onderweg een nieuwe week in. Lof zij u Christus tot in eeuwigheid.
1: Amen.